0: Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Construindo a Bola de Neve. Hoje vamos falar de uma empresa. É a maior provedora aí de séries online nos Estados Unidos do mundo hoje. Veio do aluguel de DVD, serviço por assinatura. Hoje está valendo aí 235 bilhões de dólares. Tem mais de 200 milhões de inscritos aí. Vamos falar da Netflix. Isso
1: aí, João. Valeu. Vamos conversar bastante aqui de Netflix, dessa empresa aqui. Acho que a maior parte do pessoal que está escutando a gente já deve ser assinante da Netflix também, né? Está no meio desses mais de 200 milhões de assinantes. Então, vou entender um pouquinho da história dela aqui e vamos ver os prospectos do futuro também, o que, que a gente pode esperar dessa empresas.
0: Pedro Damasceno, ele que ainda tem o Netflix, mas está pensando em, em cancelar, não é não? Pedro? Você vai fazer Você Vai cancelar o Netflix, cara? É isso mesmo?
2: Cara, eu ainda não sei, viu? Até porque, graças a Deus, consegui passar esse gasto aí para cartão dos meus pais. Depois de, de uma conversa sofrida, tirei essa, essa fatura das minhas costas, passei para eles, então não sei, mas talvez, vamos ver.
0: Cara, será que é a maior, a maior, o maior desafio da Netflix? Talvez será isso, né? As pessoas vão deixar de pagar no cartão do pai e vão começar a cancelar, né? Porque enquanto tiver no cartão do pai, tá indo, né?
2: É, mãe, tipo, é que, né, enquanto o valor né, não começa a doer, tá tranquilo.
0: E aí, e aí, vamos começar falando aqui, gente, da experiência de vocês com o Netflix. Como é que foi aqui o primeiro contato? Como é que vocês começaram a ter um pouco de contato com o Netflix? Eu, cara, eu, eu brinco, né? Porque minha irmã, ela conhece o Netflix desde o tempo que era DVD, né? Minha irmã mora nos Estados Unidos aí a. É, quase 18 anos, né? Então ela viu toda essa evolução aí do, do Netflix, então ela pegava o DVD chegava para o correio e a primeira, a minha primeira, meu primeiro contato foi com o Roku, não sei se vocês conhecem o Roku, uhum. mas ele era tipo um, um, um Google, é, aquele, aquele negocinho do Google, né? Que você coloca na televisão para poder rodar e aí desde então nunca mais saí desse mundo Netflix. Como é que foi com vocês?
1: Oh, então, eu não tenho essa experiência tão longa quanto a da sua irmã, mas acho que aqui em relação a Brasil, eu já conheço o Netflix tem muito tempo. É, se eu não me engano, minha primeira experiência foi lá em 2011, então já tem uns 10 anos, eu lembro que estava é, tudo mudando, né? Estava começando esse meio digital aí, eu tinha é, um amigo que ele que ele tinha, o Netflix, eu achava fantástico né, essa, essa mudança aí, porque antigamente era, ou você ia lá no, no cinema ver o filme, ou então você comprava o DVD. Não tinha muita outra opção, né? E isso aí, acho que a Netflix foi muito bom de ser a pioneira e de trazer, e por isso que cresceu tanto. Mas é, eu, eu lembro que o catálogo dela era até inferior, pelo menos aqui no Brasil era inferior. É do que... Acho que ela teve um pico, né? Aí depois, hoje, ela já tá até caindo um pouco. A gente pode até conversar mais disso depois. Mas o catálogo dela era bem limitado na época, né? Aqui no Brasil. Então, tinha... Aquele Superbad, não sei se vocês lembram desse filme, era, era um dos bad. principais <risos> que tinha lá na capa da Netflix. Tinha How Met Your Mother, esse aí eu aproveitei demais, cara, aproveitei demais 2012, maratonei. Então, é, teve bastante experiência, né? Então, eu, eu acho que, que ela, como eu disse, entrou muito bem, trouxe essa, toda essa história pra gente, né? Todo esse, esse novo meio de consumir mídia. E hoje, agora, já tá tendo mais dificuldade justamente por causa da competição que está surgindo. E o pessoal tá, né, entrando, vendo que dá muito dinheiro esse negócio de streaming. Então, quem realmente era dono do conteúdo agora, tá oferecendo nas próprias plataformas e nas competições que a gente tem disponíveis agora, como Disney Plus, HBO Max e tantos outros, né?
2: Cara, comigo, velho, eu já, eu já fui total um late boomer dentro do, 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 do streaming. <risos> Eu lembro que, assim, pô, todos os amigos comentando na escola, todo mundo tinha, cara, todo mundo todo tinha. Cara. E eu não fazia ideia do que que era um, tudo um... Cara, pô, <risos> cara tipo, você vai chegar na minha frente, ficou o um dia inteiro, tudo um, tudo um... Eu ficava, mano, o que que esse cara tá fazendo? Tem problemas? Não pode. Porque, pô, eu fui eu fui assinar, já era final de 2016 e pra início de 2017. Então, assim, muito tempo depois...
1: Eu lembro que naquela época, lá em 2011, né? Um, grande, era um mês grátis, tinha um mês grátis, né, cara? Mas você precisa do cartão de crédito para poder ganhar um mês grátis, né? Aí é tá, aí que tá o problema. Então eu tinha que convencer meus pais a querer assinar. E naquela época, assim, minha mãe era super lutante colocar cartão de crédito em qualquer coisa na internet. Então foi, foi uma briga aí para poder conseguir ter acesso. E hoje, como as coisas mudaram, né? Como hoje tá muito mais fácil.
2: Pois é, aqui em casa também foi o mesmo luto que eu desculpei que a minha mãe entrou aqui pra deixar os negócios. Mas, mas, voltando, cara, que os meus pais sempre foram muito relutantes, sempre tiveram muito receio disso, de passar dados na internet e tal. Então, assim, acabou demorando muito pra gente assinar. Na real, a gente só assinou porque a minha mãe queria ver uma série, nela, né, que, que, que a minha tia assistia e a gente já tá em 2021 e a minha mãe nunca viu a série. <risos> já, nem, nem usou o login dela, cara.
0: <risos> nem sabe qual que é. É <risos> aquela aquela história que tem lá, né? Tem a, a, os nomes, aí tem lá. A primeira pessoa é a que paga, a segunda é a que usa e a terceira é o sangue suga né? Aquele que não paga <risos> vai ser usa.
1: É, mas mudou é. muitas coisas, né? Acho que é tanta mentalidade das pessoas dessa questão de colocar cartão de crédito online. Acho que já ficou mais tranquila. E não só isso. Tem também a questão de outras formas de pagamento que te deixam mais seguro e você não precisa de colocar seu cartão de crédito em tudo, né? Então, uhum. eu, por exemplo, eu estava até comentando com vocês que eu assinei o Disney Plus, aproveitei que tinha uma promoção de 1,90 por um mês. Falei, opa, vou aproveitar, vou aproveitar a oportunidade. E aí eu paguei pelo PayPal. Então eu não precisei de colocar meu cartão de crédito lá. Eu entrei com meu PayPal, já está registrado e seguro lá no PayPal e depois os outros pagamentos que eu quiser fazer em outros sites. Eu posso usar o PayPal, né? existem outras alternativas aí, eu não sei se pela loja, quando você tá fazendo pela, pela, pelo aplicativo, quando você baixa na App Store, se tem como pagar pelo sistema da Apple ou pelo próprio sistema do Google, eu imagino que alguns deles devam ter essa funcionalidade, mas hoje realmente é muito mais fácil, muito mais simples e mais confiável do que antigamente, porque a internet era um negócio né, muito, ah, é, perde Devolvo. ninguém, Sim, tá é, ninguém bem. sabia muito bem.
2: Inclusive, os próprios bancos, hoje em dia, eles, eles fazem aquele cartão virtual, né? Pô, eu é. acho isso genial, cara. Pô, é um é. outro cartão com outro número, outra validade, outros dados e tal, pra você fazer a compras online, você pode deixar ele bloqueado ali e só desbloquear quando for comprar alguma coisa.
0: Isso é muito legal, é muito eu legal. Isso é muito bom. É. Eu acho que teve isso e também quando começou todo mundo a usar, né? As pessoas começaram a ficar meio sem... Todo mundo, querendo, todo mundo querendo ter, todo mundo querendo usar, né, e isso aí eu acho que pra televisão também foi uma grande porrada, né, porque pensa assim, no horário nobre, né, lá 8, 9 horas da noite, que todo mundo ficava vendo jornal, novela, agora começou todo mundo ir pro Netflix, né, você chega em casa, você pode assistir a hora que você quer, você não precisa ficar esperando o próximo episódio, então foi uma trazer né, reunir todas essas séries, independente do que, que você gosta, foi genial mesmo, assim, essa ideia de juntar tudo e tá tudo lá, né? E você pode assistir a hora que você quer, o tempo que você quer. Às vezes você vira à noite assistindo, às vezes não. Então, isso aí foi muito legal, né? E aí é legal a gente começar, então, a falar da história, né? A gente uhum. é, vai querer contar aqui um pouquinho da história, né? Pra quem não conhece, porque a Netflix, apesar de a maioria das pessoas conhecerem ela como ela é hoje, né? Que é um serviço de streaming, um site, um aplicativo... Ela começou né, com um serviço de distribuir VHS, né? Para quem não conhece o VHS, aquelas fitinhas que você tinha que rebobinar para poder assistir de novo. E, começou... e se você devolvesse sem rebobinar, tinha multa? <risos> exatamente, tinha multa e se devolvesse em atraso, pagava multa, que foi exatamente por isso que a Netflix começou, né? Lá na Califórnia, como tudo bom, começa na Califórnia.
1: Essa história é muito legal, né, João? Porque o pessoal comenta, e foi a história original lá que o Reed Hastings, ele contou, então o Reed Hastings, ele fundou a Netflix lá em 1997, na Califórnia, junto com, com um parceiro dele, se não me engano o nome dele era Mark, né, Mark,
0: Mark, Randolph. O nome dele
1: era Mark Randolph, isso daí, então eles fundaram lá em 1997, e, à época, tudo que existia era VHS, né? Então, acho que o primeiro aparelho de DVD que foi vendido foi em 1996, foi um ano antes. E o DVD, ele realmente entrou nos Estados Unidos em 97 mesmo. Então, o DVD, ele é uma invenção que foi trazida ao mercado recentemente. E as fitas, o que que acontecia? As fitas, elas eram muito grandes e tinham um volume grande. Então, é, apesar de ter essa ideia, do, do Reed Hastings, ele ter a ideia dessa possibilidade de mandar por correio, não era factível mandar fita porque seria muito caro e não seria viável. Então, a ideia dele seria trazer o DVD, porque o que aconteceu? A história é que o Reed Hastings ele tinha alugado uma cópia do filme Apollo 13 na Blockbuster e aí ele levou para casa, passou um tempo, esqueceu de devolver na hora que ele foi voltar lá na Blockbuster, o pessoal quis cobrar 40 dólares pra ele poder devolver por causa com, com essa taxa de atraso que tinha na época, né? É, eu adorava ir pra locadora quando eu era criança, acho que eu achava uma
2: atividade super ficava bacana. Andando,
0: ficava andando. Pelos, ah, era?
2: Não, perdi aeros, horas mas... ali dentro, vendo é. a capa dos filmes. Uh -huh. então, a da Blockbuster, o
1: Ruim, é que não tinha capa, né? Tinha tudo, vinha só com nome. Tudo assim. era
0: blockbuster, é.
1: Exato, né? Isso aí eu ficava bolado. Eu gostava da, da, da locadora do bairro que tinha capa, eu podia ver qual que era a capa do desenho que eu queria assistir. Mas aí ele ficou meio bolado com isso e essa foi a primeira história que ele contou, né? De como que tinha começado a Netflix. Depois ele foi dizer que, na verdade, isso era um mito, que não, que não tinha acontecido, não. E, na verdade, o Reed Hastings e o parceiro dele eles faziam uma. Eles andavam de carro juntos para poder ir para a empresa que o Reed Hastings tinha criado, que era uma empresa de software. E eles correm batendo papo, né? E aí eles faziam brainstorm no né, caminho para o trabalho. E um dia chegaram nessa ideia. E era, era uma ideia de um dia conseguir trazer serviços on demand para o consumidor. Mas que no começo, realmente, foi esse serviço de, de aluguel de DVD que seria feito a partir de uma plataforma online. Então eles lançaram o um serviço em 1998, você podia entrar no site da Netflix, você olhava todo o catálogo e escolhia quero alugar este DVD aqui. E aí você pagava US 4 dólares mais US 2 dólares de taxa de envio para você receber o DVD na sua casa. E ele vinha dentro de um pacotinho de papel que era bem compacto e que foi justamente isso que viabilizou a Netflix funcionar nesse modelo, porque eles conseguiam colocar apenas um selo, um selo baratinho, se eu não me engano, esse selo hoje acho que custa 50 cents, a época de ser mais barato do que era hoje ainda, então isso viabilizou, porque era como se ele estivesse mandando um papelzinho, uma correspondência, então eles conseguiram viabilizar isso, e à medida que o DVD ele foi sendo adotado pelo público em geral, e o VHS foi descendo deixado de lado, e aí que realmente começou a bombar muito a Netflix, né? E tem até uma história legal que a Netflix, ela entrou em contato com a Blockbuster, querendo uma parceria, porque a Blockbuster era muito grande, ela gerava literalmente bilhões de dólares em receita. A Netflix era uma empresa que estava começando, uma empresa pequena, muita gente não tinha DVD, né? Então, a maior parte do aluguel de filmes era feito em VHS ainda, e eles propuseram para a Blockbuster, a Blockbuster falou, não, quero isso aqui não, não vai dar certo. A gente é muito grande, a gente não precisa de você. E aí, eu queria ser o braço próprios...
0: online, né? Ela, a Netflix, ela tentou ser né, esse braço online da blockbuster, né? Uhum. E eu tava até assistindo um documentário muito interessante que um tempinho antes o Jeff Bezos tinha oferecido, né, 13 milhões de dólares para pela Netflix, né, para poder vender, né, dentro da Amazon. E eles recusaram. Jeff Bezos, e depois eles foram, né, atrás da Blockbuster, e tem uma história muito legal, que eles foram atrás da Blockbuster, e aí o CEO, né, o John Antioco, né, anotei o nome dele aqui, ele foi e fechou a porta na cara deles, humilhou eles, riu, né, e, e aí o CEO da Netflix foi, né, na internet, em algum lugar, em alguma entrevista e falou, a Blockbuster, ela jogou tudo em nós, Menos a pia da cozinha, mas o resto eles jogaram tudo na né, gente, tudo na né, gente. Exato. E aí o CEO da Blockbuster mandou entregar uma pia de cozinha na casa dele, E né? E falou assim, agora eu mandei tudo, né? Então a Netflix declarou isso como uma declaração de guerra mesmo. E aí lá na frente, quando a Blockbuster veio a falir, ele começou a fazer um pouquinho mais de piada com isso, né? E o CEO acabou sendo demitido
2: e assim para a gente hoje é meio óbvio né, quem que ganhou essa guerra né enquanto é. 200 milhões de assinantes a blockbuster tem uma unidade no alasca é.
1: <risos> exatamente né foi foi impressionante e agora o que é o que é legal é que o reed hastings ele tinha essa ideia de on demand né de oferecer conteúdo on demand para as pessoas apesar de a Olá, Desão, estudar, Glossário
0: né? do podcast. O que, que seria um conteúdo on-demand?
1: <risos> on-demand é um conteúdo que a pessoa ela consegue acessar sob demanda, um conteúdo sob demanda. Então ela consegue acessar à medida que ela deseja, né? Então ela não precisa é, de de ter muita burocracia por trás disso. Ela consome à medida que ela deseja.
0: É tá. igual a TV, né, gente? Na TV, só tem que uhum. assistir no horário certinho, senão você perde. On Demand é, quero assistir, assisto. Você Exatamente.
2: tem o disponível para quando você quiser.
0: Exatamente.
1: E aí, o que aconteceu é que ele conseguiu evoluir esse produto da Netflix, poucos anos depois, foi em 1999, foi o primeiro Game Changer que eles fizeram. Foi o Marquee Program. O que consistia desse programa? Esse programa, eles conseguiram fazer um negócio muito legal. Porque você começou o serviço de assinatura da Netflix. Como que funcionava esse serviço de assinatura? Você pagava 16 dólares por mês e você poderia é, pegar, é, receber na sua casa, DVDs ilimitados, quantos você quisesse, e até tendo um limite de 4 DVDs por vez. Mas você podia trocar os DVDs quantas vezes você quiser por mês. Então seria justamente esse serviço on demand. Você ia falar, entrava no site da Netflix, quero esse filme aqui mando para minha casa. Ah, já tô com quatro aqui, devolvo esse, pego o outro. Eu você pagava só 16 dólares por mês. E a Netflix só foi crescendo muito com esse serviço. E aí, a Blockbuster, ela falou, putz, virila, hein? Esse negócio tá dando muito certo. E ela foi lá e foi entrar no mercado. O Walmart também entrou no mercado. Em 2004. Só que aí já estava muito, muito tarde a festa, né? O negócio já tinha desenvolvido demais. E aí eles não conseguiram, porque a Netflix só teve essa vantagem de sair primeiro, né? Eles começaram esse serviço on-demand em 1999. Os caras só entraram em 2004. E aí o próprio Reed Hastings, ele fala que se o Walmart, se a Blockbuster tivesse entrado alguns anos antes, a gente não teria dado conta, porque eles eram muito grandes. A gente era uma pequena startup, né? Que teve o IPO deles foi em 2002. Então eles... Começaram ali aos pouquinhos, mas em 2005, que, que foi um ano depois do, do Walmart e da Blockbuster entrar no mercado, a Netflix já estava mandando um milhão de DVDs por dia para os consumidores. Um milhão de DVDs <risos> por dia. Ela já estava muito grande, mas assim, ela continuava com margens terríveis, se eu não me engano, naquela época eles ainda estavam dando prejuízo. Prejuízo. Porque... Porque era caro, né? Eles tinham que comprar os DVDs, tinham que enviar, por mais que eles tivessem conseguido fazer esse esquema da embalagem ser muito compacto, e ser barato, cada selo, né? Se você trocava muitas vezes, acaba que isso aí é dump, né? Aos poucos. Então eles... E o custo dos DVDs também não era barato. Mas aí... Aí que veio a Netflix como a gente conhece hoje, realmente. E isso aí começou em 2007. Eles começaram com o serviço deles online. Quando eles começaram com o serviço online, ele estava incluso junto da assinatura que você fazia para poder receber seus DVDs, só que no comecinho lá assim, a internet de 2007 não é a mesma internet que a gente tem hoje, mesmo nos Estados Unidos a qualidade não era lá aquelas coisas. Então, a experiência não era tão legal. E no comecinho também, eles tinham que entrar em contato com as produtoras, né, para poder conseguir o licenciamento, e o que tinha de conteúdo lá era, era mais ou menos. Só que, à medida que o tempo foi passando um pouquinho, eles foram insistindo, né? Foram, foram insistindo, insistindo, e entrando em contato, eles conseguiram contratos muito bons. Conseguiram contratos com a Disney, conseguiram contratos com a Paramount, conseguiram contratos com diversas produtoras. De graça, aí, né? Não de graça, mas muito Não, eu tô barato. falando de graça, Marana. né? Porque
0: é, eu, eu tava vendo isso, né? E, e os contratos foram bacana. assim... 20 milhões de dólares, né, de contrato, que hoje é nada, né, hoje é nada, ah. e, e foi realmente um, um impacto gigantesco, porque imagina, você tem todos os conteúdos das principais uh, plataformas, como Disney, Paramount, né, Lionsgate, e tudo isso, para todo mundo, né, então por que, que a Netflix começou a dar muito certo aí em 2007, 2008? porque ela conseguiu reunir em uma só plataforma tudo que todo mundo gostava para todos os públicos. E ela já começou a usar essa ideia que hoje todo mundo já entende, mas na época era novo, essa questão do algoritmo, né onde o algoritmo começava a, a te... te... É, te indicar aquilo que você gosta, né? Claro que era ainda testando, mas ele já conseguiu te falar, ó, oh, isso aqui tem mais tendência de você gostar, e quanto aquilo ali é mais para fulano, isso aqui é mais para ciclano, né? Hoje, se você clica em algo, eles conseguem ver, né? Quanto tempo que você fica assistindo, quanto tempo que você fica em uma tela, quanto tempo você fica na outra, né? Naquela época não era tão avançado, mas eles, quando eles já conseguiram diferenciar o que cada pessoa gostava aquilo ali virou uma máquina, porque cada vez que você acabava uma série, ele já te indicava outra, já te indicava outra, já te indicava um outro filme, e aí você nunca conseguia parar, né? E aí tinha tudo, né? E eles conseguiram de graça, de graça, né? É, nesse documentário que eu tava vendo, né? Em 2008, eles conseguiram essa parceria com a StarZ. Na né? StarZ, inclusive, até funciona hoje ainda. Né? Eu já até assisti alguns filmes lá, mas ela não é tão grande Tem assim. canais do dele.
1: Amazon Prime, eu acho.
0: sim. E, e aí a e conseguiu trazer todos os conteúdos aí que o Bezão falou, né? Disney, Sony, Paramount, MGM, Lionsgate, trouxe tudo. E aí que a Netflix mudou o nível, né? agora tem tudo lembrando que ela ainda tinha o DVD, né? Então isso era isso. meio que uma segunda opção, pra, tava numa transição ainda se o pessoal ia começar a usar ou não. Então imagina, olha que interessante, né? A pessoa usava muito DVD e eu... Eu não sei se vocês usavam muito DVD, porque eu acho que eu não, não cheguei. assim Na locadora eu costumava ir e tal, comprar, mas o DVD eu acho que a gente comprava mais, né? Não era aquele negócio de alugar igual era com a fita.
1: Ah, eu, eu ia bastante na locadora também, mas assim, aqui em casa tem muito DVD. Meu pai adorava passar no Suns Club, comprar, que tinha, né? era um pouco longe aqui de casa, mas a gente gostava de ir lá e comprava, tem que ver, tem um monte de DVD aqui em casa, mas... Teve a época também, não era tão forte como na época do VHS de passar na locadora, mas eu, eu passava também, eu, eu gostava, adorava passar na locadora, eu sinto saudade
2: até hoje. Uma graça, aqui, aqui em casa já era meio oposto, a gente comprou muito VHS, mas os DVDs a gente alugou muito mais.
0: É mesmo, Ó,
1: eu, acho, eu acho que é muito legal aquilo que você tinha comentado das recomendações da Netflix. Porque isso começou antes mesmo do serviço é, digital, né? Da transmissão digital. Sim. Até mesmo na época dos DVDs, porque a escolha dos DVDs que você ia pegar, você fazia pelo site da Netflix. E aí eles já começaram com esse esquema de recomendação, né? Isso aí foi muito revolucionário, trazendo essa pegada de tecnologia que a Netflix tem desde do, do seu começo, né? Eles começaram a implementar esse mecanismo. Então eles otimizaram isso depois, quando passaram para o serviço digital. Então, acho
0: que isso aí é, foi bem bacana. Isso aí, cara. Não, e é mu muito interessante, né? Já começou a mudar um pouco o jogo e virou essa empresa de entretenimento, né? Acaba que, se você for olhar os melhores negócios hoje, eles têm uma, tem que ter uma certa ligação com entretenimento também, né? Porque em 2010, eles conseguiram fazer né, essa... É, essa ligação, né? Esse, essa parceria com algumas empresas de tecnologia, como Apple, Nintendo, PlayStation, e isso aí também deu um impacto muito grande, né? Então a pessoa ela jogava lá o PlayStation 3 dela, mas ela tinha Netflix só para ela assistir, ou ela no iPad dela, né? No Nintendo ah, dela. Cara,
2: antes disso, velho, a expansão deles aqui no, no, no Brasil começou com um DVD que você instalava no browser do PlayStation 2.
0: Nossa, essa é, cara, essa aí eu não, não sabia, não. Eu não é, sabia
2: disso. Isso daí é. É, é. Eu achei bizarro quando eu descobri isso que era tipo assim: eles descobriram que, pô, que 95% né, das pessoas que tinham videogame tinham um PlayStation 2. <risos> PlayStation 2. Aí eles ficaram, cara, pô, Brasil, um país, né? Pô, começando no mundo digital e tal. E o PlayStation 2, por mais que ninguém usasse, tinha a opção de você conectar o cabo de internet nele. Aí eles fizeram um DVD. Nunca vi ninguém que usava. Nunca vi é, ninguém conectando o de internet no PlayStation 2. Pois é. Eu já assisti é, filme
0: é. pelo PlayStation 2, mas usar desse jeito aí de Netflix
2: eu nunca tinha feito. Eles fizeram um DVD que você botava lá, aí ele meio que logava no, no, no site dela. Né? Você botava. <risos> conta, cadastra e tal, e via os filmes, sério, velho. Eu até tenho um, um vídeo do menino mostrando isso no ano passado. Tipo se ainda funcionava. Ele testou <risos> lá, eu fiquei, caraca.
0: E funcionava? Funcionou, velho. Né? Muito legal. Que legal. Cara. Foi muito ah, disruptivo, é. né? Muito disruptivo. Eu fico pensando o seguinte, né? Imagina só, a Netflix começou em 1997 com essa questão de fitas, né? Depois ela evoluiu aqui pra DVD. E aí, como eu falei, chegou em 2010, ela tava fazendo parceria com Apple, Nintendo, Playstation. E aí tem um dado muito legal, que é que 30% do tráfego de horário nobre nos Estados Unidos, estava indo para Netflix. E aí que começou a chamar um pouco a atenção, né? Porque as, é, as, redes, tá de televisão fala... é, as redes de televisão falaram assim, o que está que acontecendo com 30% do meu tráfego? Por que, que as pessoas não estão assistindo jornal, novela, jogo, etc? O que ele vermelho é esse aqui que está
2: nessa pesquisa? <risos> Exatamente.
0: E aí, que aí que o pessoal começou a perceber. E o mais interessante é que logo depois a Blockbuster veio à falência, né? Em então, 2010. É, exatamente. Então, em 2010, eles conseguiram chegar a ter 30% do tráfego né, de, de, é, do horário nobre e a Blockbuster veio a falir, né? Então, a Netflix, ela veio como um, um raio mesmo, a, arrasando tudo, tá? Né? Então, foi realmente muito disruptivo para aquele momento.
1: É, e depois as plataformas de TV também foram criando os próprios serviços, né? A gente vê até aqui no Brasil, que a Globo tem, a, acho que o Globo Play dela lá, e tem os próprios conteúdos da Globo, se eu não me engano, tem conteúdos é, de terceiros também, que eles exibem. Então, ela, eles foram adaptando, né? Tem outras, agora, provedores americanas, também tem os próprios serviços de streaming, então, eles foram se adaptando de acordo com essa nova realidade que a Netflix foi trazendo. Agora, o grande problema que a Netflix ela foi percebendo lá, é, até no, no começo da, da época do streaming, um pouco depois ela conseguiu os grandes contratos interessantes que ela conseguia aglutinar realmente todos aqueles filmes, todas aquelas séries interessantes que as pessoas queriam ver em um único lugar, hoje a gente já não vê mais isso, mas ela conseguiu esse grande feito à época, é que esses contratos de licenciamento estavam ficando cada vez mais caros, porque as produtoras estavam percebendo, pô, o pessoal tá assinando isso pra caramba, né? Quando a gente vendeu lá baratinho 20 milhões de dólares, não existia isso, né? Ninguém né, falou, ah, se dane, me dá 20 milhões de dólares aí, não tem problema.
0: Exatamente. Né?
1: Tá melhor do que nada, não vou, não vou ganhar nada com esse trem de internet, que porcaria que é essa? Então, eles foram lá e forçam que eles começaram a ver. Pô, eles estão ganhando muito dinheiro, né? Vão começar a cobrar mais. E aí que veio a ideia da Netflix de fazer os próprios conteúdos. E ela veio com o primeiro conteúdo lá em 2011, que foi o House of Cards. Fiz o anúncio em 2011 que eles começariam a fazer Kevin a produção Space. do House of Cards. Exatamente, durante Kevin Spacey, né? Teve todas as suas polêmicas, mas realmente é um ator.
0: É, nome de peso. Fenomenal. É, é. Trazer o Kevin Spacey chamou muita atenção, né?
1: Todo eu, eu mundo.
2: Acho que
0: ele foi o primeiro nome de peso que ela trouxe, não foi? Não, foi a primeira série,
1: foi com um baita nome de peso e teve muito sucesso. Até hoje, uma das melhores séries originais da Netflix é o House of Cards, né? Eu assisti, eu achei super legal, eu vi até, acho que, sei lá, a terceira temporada,
0: mas eu gostava bastante, era bem legal. Até eles tiraram o Kevin Spacey e era legal, né? Depois que <risos> <risos> Spoiler pra quem não viu House of Cards ainda, foi mal, galera. É.
1: Mas aí eles começaram né, a fazer muito conteúdo, no começo foi, foi devagar, eles teve, teve ano, acho que em 2012, eles lançaram só um filme, né? Hoje a gente não consegue nem imaginar, né? A gente lança um monte de filme, meio meia boca, mas lança. Toda hora tá lançando filme. <risos> então eles foram cada vez adicionando e acrescentando ao catálogo. Só que, à medida que o tempo foi passando, começou a surgir concorrência. E aí a gente chega no próximo capítulo, que é onde a gente tá hoje.
2: É aí que é o caldo
0: é, exatamente. É, essa época, só voltando aqui, eu acho que é muito legal falar aqui é o seguinte: né, eles tiveram um ganho gigantesco, né? Com House of Cards. Eles começaram a lançar muitos filmes. Eu não sei vocês, mas eu tinha um certo receio de assistir filme da Netflix. Eu ficava assim, ah, esse aí não vai ser bom. É, eu, eu demorei <risos> muito tempo pra poder confiar e assistir algo. tenho algum esse receio
2: hoje, velho. Antes, antes eu tinha. Hoje em dia eu tenho. Exatamente. Sou igual a
1: você,
0: PH. É,
2: eu, eu, eu não assisto coisa, qualquer véio. filme. Hum...
0: Eu, eu tenho, hoje eu tenho até um pouco de preguiça de assistir de novo filme. novo, Adam Sandler, cara. Eu, não... eu tenho um pouco de preguiça <risos> de assistir filme hoje, sabe? Eu gosto de assistir série e eu só vejo filme quando eu falo assim, aquele filme é bom mesmo, sabe? É bom. Aquele filme tipo Marvel, Star Wars, aquele filme que eu sei que eu vou gostar, né? Demais eu não, uhum. não né, dedico tanto tempo, assim, duas, duas horas e meia para um filme. Então é muito difícil de ver, né? Então quando eles fizeram isso, eles aumentaram a biblioteca deles gigan gigantescamente, né? É. E, e aí eles anunciaram um serviço, né, que foi quando eles separaram, né, esse Netflix do DVD desse Netflix de streaming, né, e isso aí o foi Quickster. uma jogada. é, o Quickster, que não deu certo, na verdade, né, porque as pessoas começaram a falar, ah, agora eu vou ter que ter duas assinaturas, né, e aí Sim. eles perderam muitos, muitos, né, subscribers, né, muitos assinantes, é, eu peguei aqui o dado, eles perderam mais de 800 mil assinantes no primeiro mês, é, então, todo mundo começou a sair, né? a ação derreteu, a ação <risos> perdeu dois terços do valor, porque estava todo mundo cancelando, e aí eles resolveram né, fazer né, para a forma que é hoje, né, para poder, agora não, agora é só streaming, vamos né, pensar no futuro é, e, e usar isso. Né? Então, ela perdeu essa... essa esse grande diferencial, né, essa força competitiva que ela tinha de juntar tudo, cada empresa começou a fazer o seu. Então a gente tem hoje um Disney Plus aí chegando é, a 100 milhões de assinantes. O próprio HBO Max, né, já tem aí quase 50 milhões de assinantes e está crescendo aí muito rápido, né? Porque nós estamos falando da Warner Bros. Então ela tem vários nomes aí muito é, conhecidos, e o Amazon Prime, né, o Amazon Prime Video, que teve uma ideia muito semelhante à da Netflix, que foi de reunir tudo, onde você tem a opção de comprar, né, então mesmo que não tenha no Amazon Prime para você assistir, você consegue comprar, né, ali mesmo no Amazon Prime, então você não precisa assinar outro, você compra ali dentro da plataforma, né, ela deve fazer ali a negociação direto, e aí você não precisa sair. Né? E a Amazon Prime tem quase 150 milhões de assinantes. Então... Está bem pau a pau com a Netflix. É, então assim, bem, é, ficou bem competitivo mesmo esse mercado, além de todas as outras que estão ali rodando, né ABC, etc. Que AMC, nós temos aí outras é, rodando. Então ficou muito competitivo, né? Então ficou... Agora eu acho que vale a pena a gente começar a falar um pouquinho aqui da Netflix como empresa mesmo, né? que a gente está falando aqui pro o pessoal que quer investir, é importante a gente começar a falar aqui do que, que vocês acham né, da Netflix como é, empresa, eu acho que a, o jeito que ela ganha dinheiro é muito simples, né? Acho que não precisa ficar explicando muito o que é com a assinatura. Eu acho que o principal aqui é falar, né? Tem até um gráfico aqui, né, Bezão? Que é de onde vem as principais assinaturas, né? Que é Estados Unidos, Canadá, Europa, a própria é, América Latina, a Ásia ainda tem muito pouco. Então, a receita é basicamente vindo aí de Estados Unidos... Europa, né, então tem que ela teria que expandir um pouco mais para poder crescer e principalmente, diminuir o churn, né o que, que é o churn? É essa rotatividade de... de inscritos né, pessoas que entram, cancelam, entram cancelam o tempo inteiro, é, fica fica caro a empresa, né, então esse churn é o maior desafio que eu vejo hoje da Netflix para o futuro
1: É, manter os inscritos que ela já tem vai ser um desafio muito grande, né, João eu acho que é daqui para frente, o crescimento vai ser um pouco mais lento, né? Na América do Norte mesmo, que é a principal fonte de receita deles, eles já estão aí em mais de 60% é, da, das casas das famílias. Então, crescer acima disso já começa a se mostrar um desafio grande. Uma coisa que eu acho um pouco ruim dos balanços da Netflix é porque ela reúne Europa, Oriente Médio e África e em uma África. mesma região, né? E, essa, e essa, esse agrupamento de, de regiões...
2: 31%, pelo tamanho geográfico que eles agrupam.
1: Isso, 31%. Né? Então, a gente não sabe se onde que pode ter uma chance de crescimento. né Eu imagino que na África a taxa de, de, de inscritos não seja tão grande. Mas quando a gente vê um, economias crescendo na África, como a Nigéria, por exemplo, que tem uma população enorme, mais de 200 milhões de pessoas, uma economia que está crescendo, e outras regiões, né? Existe, eu acho que um potencial ali naquelas regiões de conseguir, dependendo da precificação que a Netflix conseguir trazer, e principalmente na região de Ásia e Pacífico, né? Eu estava até comentando com vocês antes que eu fui pesquisar é, quais regiões em que a Netflix atua. E aí vem a informação: a Netflix atua em 190 países, menos na China, Coreia do Norte e Síria. Então a gente vê que ela já está praticamente no mundo inteiro e ela não tem acesso à China, né? A China é um país muito fechado, provavelmente nem vai vir a ter, mas na Ásia Pacífico é uma região que além de estar crescendo muito economicamente, é uma região que tem muita gente. Uma região que vai ter ali, vai ter Índia, vai ter Japão, que é a economia mais envolvida da região é, e isso aí eles poderiam quebrar mais os números, né? Break down the numbers a gente poder chegar é, tem uma noção onde realmente tem mais potencial de crescimento, mas a gente tem a Austrália, que é uma economia grande, né, que tem bastante gente, e tem toda aquela região ali central da do, do, do Sudeste Asiático, com Filipinas, Malásia, Vietnã, que tem muita gente ali, e que esses e que esses lugares, como a Indonésia, por exemplo, tem muita gente, e que tem uma chance, né, se eles conseguiram penetrar mais nesse mercado, de ganhar mais inscritos, mas o problema maior, eu acho, é que a Netflix, ela teve a vantagem, só, eu acho que ela só conseguiu chegar onde ela tá hoje por ela ser o primeiro, por ela ter conseguido é trazer esse conceito e novo, bem. e por isso que ela conseguiu crescer tanto, né, por ela ter essa vantagem de ser a primeira e de ter, e aí ela começou a ser conhecida e começou a ser normal, né, a gente... É, aqui no Brasil mesmo já virou um verbo assistir Netflix, né? A gente nem falava ah, vou assistir tal série, vou assistir outra série, vou assistir Netflix.
2: Estados Unidos Netflix Until.
1: Netflix Until, <risos> sim, é. tá vendo? Então, agora o problema é que nessas regiões em que ela não tem uma penetração tão grande, hoje já tem vários outros concorrentes que estão disponibilizando o seu conteúdo dessa mesma forma. Então, para ela poder ganhar desses concorrentes, que vai ser difícil. Então, reter os seus usuários que hoje já são cerca de, 20, de 200 milhões de usuários, a gente está vendo que a taxa de crescimento ela já está começando a dar um platô, então ela estava crescendo muito, a gente pode ver que o gráfico dela é realmente quase exponencial de crescimento, mas agora ela está dando um platô, ela cresceu muito em 2020 por causa da pandemia, só que agora em 2021, nesse primeiro trimestre, ela só conseguiu adicionar cerca de 3 milhões de inscritos, Pode até parecer muito, mas quando a gente vê que ela já tem 200 milhões, 3 milhões não é tanta coisa, ela já tem presença em 190 países, né? Então, quando a gente, a gente vê que a taxa de crescimento que ela está estimando que nesse segundo quarto, ela vai ter uma. Ela, ela vai conseguir adquirir mais 1 milhão de inscritos só, é muito pouco, né? Então ela está começando a dar aquela parada, né? O conteúdo dela. Acho que a gente pode até discutir um pouco mais aqui, mas eu acho que ele não tem tanta qualidade como outras. É, empresas que são donas do próprio conteúdo e grandes conteúdos e continuam fazendo conteúdo igual a Netflix faz, né? mas ela está dando aquela travada, está né? travando porque realmente Sim. É, o conteúdo não é tão bom e porque agora tem muitas outras
2: competidoras. Sim, concordo muito. Assim, é, é uma coisa, né? sempre quando passa a ter concorrência, você começa a achar coisas ruins no serviço que você já teve. Mesma coisa. Pô, chegou Uber, táxi ficou horrível. Antes, táxi era bom. Mesma coisa. Só que uma coisa que, que eu achei boa, isso bom para a Netflix, é que nenhuma delas tem uma, uma interface melhor do que ela. Tipo, por exemplo, o, a, o Amazon Prime, né? a, o layout, a apresentação do Amazon Prime, na minha opinião, é muito ruim, horrível. É ruim Sim. você achar sério, é ruim de você mexer, você procurar e a Netflix é o melhor deles você pode pegar o, o Disney Plus por exemplo, cara é, se você tem ali a sua lista de, de, de conteúdo né? Que você, você salva ali pra ver depois Pô, se você vai salvando, salvando salvando, salvando, Aí quando você clica lá ele só mostra X, por exemplo, ele mostra 10, os outros que você salvou você não, não vai ter acesso mas tá salvo na sua lista Entende? então tem umas coisas meio bizarras e, é, a gente tá acostumado, parte, né? ela é muito boa Ainda e continua muito boa. Mas, né, que, 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 nem, que nem você falou, cara, o futuro é o streaming. Ponto. Futuro presente é o streaming. Né? E assim, a partir do, do momento que você tem aquelas que eram as principais fornecedoras de conteúdo para a Netflix tendo seus próprios streamings, a Netflix vai começar a ficar sem conteúdo. E, e hoje, infelizmente, o conteúdo original dela não é, não é suficiente para manter aquilo ali ela lança. Exato. Você pega, né? Eu, eu acho né, que a série mais forte dela atualmente é Stranger Things. Pô, cara, ela ah, é. lança uma temporada por ano. Cara, a galera vai, assina um mês. Ele já lança todos os episódios de uma vez. Vê toda a temporada. Depois vai embora. Vai passar é. a ser isso. Os filmes dela não são tão bons. Acho que o último filme bom, bom mesmo que ela fez foi aquele Bird Box.
0: É, eu, nunca
2: vi um,
1: eu nunca vi um filme da Netflix, World só vi Ball séries é originais, né? Nunca vi um filme original Sim. da
2: Netflix. Os filmes são, são meio chulé, e as séries eu não acho que vai ser o suficiente para poder
0: se sustentar. Assim. Tem, a, tem o nome também, eu acho que assim, quando a gente vai avaliar, por exemplo filmes da Disney, da Warner, né, como um todo, são filmes que geralmente iam para o cinema, né? Então, você não vê é um filme da Netflix no cinema, né? Eu acho que até teve né, um ou outro aí que foi para o cinema, mas não era muito comum, né? A Disney, a Warner, a MGM, já estão muito na frente nessa questão do cinema é, quanto a Netflix. E aí, quando eles conseguem agora lançar o filme tanto no cinema quanto na plataforma de streaming, eles estão muito na frente da Netflix, né? Um grande exemplo que eu acabei de viver foi a Black Widow, né? A Viúva Negra, aonde eu fui no cinema assistir porque eu queria ter a experiência do cinema, mas eu tinha a opção de ver do meu sofá pelo Disney+. Plus. E é o mesmo preço. Então... Eu... É, e o mais legal... É, o mais legal de cinema, é, você pode assistir de novo, né? E você já sabe da qualidade. Eu acho que a Disney já tem os clientes fiéis dela, né, então temos os clientes que são fãs de Star Wars, temos os clientes que são de Marvel, não sei, é, High School Musical, que seja, tem as pessoas que já são fãs e tudo que lançar elas vão assistir,
2: uhum. né,
0: então a Warner tem o que? Tem Harry Potter, tem Game of Thrones, cara, qualquer coisa que lançar do Harry Potter eu vou assistir, sabe, eu vou dar pelo menos o meu voto de confiança e vou lá assistir, vou pagar pra ver, né, seja é, as pessoas falando mal ou não, né, e a Netflix, tudo é uma surpresa, tudo é, tem um mistério, você sabe se é bom, se é ruim, se é mais ou menos, né, então o fato da Disney, da HBO, né, estarem tão na frente, assim, em questão de confiança e qualidade de conteúdo, ao elas trazerem, né, o próprio conteúdo delas pro, pro plataforma de streaming, a pessoa fala, ok, ela lança uma série da Marvel, né, eu, não, eu vou assistir, porque eu sei que eu gosto, né? Ah, lançou Loki, eu quero assistir, porque eu conheço, né? Eu gosto de Marvel, né? Eu lançou, não sei, é... Como é que chama? The Winter Soldier? Eu quero assistir, porque eu gosto de Marvel, então a gente já sabe, né, que é, que é bom conteúdo. Enquanto a Netflix, ela tem que estar tá o tempo inteiro conquistando a gente, o tempo o inteiro conquistando. Também. Exatamente. Então, esse eu acho que é um desafio muito grande, né? Essa questão do churn mesmo, né? E ficou muito difícil também, eu acho que isso até a própria Netflix, porque porque agora você tem que ter muito serviço de assinatura. Então, a pessoa ela tem que escolher muito sabiamente o que, que ela quer ter, né? Então, ela não... porque imagina, você assinar Netflix, HBO Max, Amazon Prime, é, Disney Plus, AMC, não sei o quê, você não vai querer ter isso, né? Você vai querer escolher ali um ou dois, no máximo, sei lá, três, é, se você que está pagando, né? A não ser que você vá colocar aí, igual o Bezão falou, na conta do pai, aí tudo bem, é só convencer <risos> o pai, deixa lá no cartão de crédito. E ele paga sem saber, né? Mas se não for assim, você vai escolher um ou dois ali, né? E aí qual que você vai escolher? O que você confia mais, que tem um conteúdo que você tem mais costume... E o ponto que o Pedro falou é bem interessante, né? Sobre o layout. E eu acho que isso é até porque a gente está mais acostumado também, né? A gente usou tanto o Netflix que a gente já fica meio automático. Como é que usa ele? Enquanto os outros a gente ainda está aprendendo, né? Os próprios engenheiros ainda estão aprendendo a colocar o layout de, uma jeito, de um jeito que a gente acostuma. Então, isso aí ficou muito... Muito fácil, né? E a Netflix, eu acho que o último lançamento dela que deu um pouquinho certo ali foi essa questão de ter esse ranking, né? Porque aí agora você começa a dar pelo menos uma olhada ali para ver o que
2: o pessoal tá assistindo. Cara, mas esse ranking, tem, eu tenho a teoria de que é um ranking meio duvidoso. Porque repara, toda série que a Netflix lança vai pro ranking. É. Cara, eu fico não, não é possível. Não, que isso? Como assim? Eu, eu acho esse ranking levemente duvidoso. Ou ele é duvidoso, é
1: porque realmente não tem outros conteúdos novos que a Netflix tá pondo. Então, realmente, não tem o que estar tá ali, né? É só o tem o assiste. conteúdo
0: original que ela faz. É o que o pessoal então... assiste, né? Pode ser só então, não. É, mas assim... é aquilo
2: aqui que você tava tá falando que nem... Cara, ó, você pega o Disney+. Plus Pô, lançou início desse ano, né? Cara, e a gente já tá em julho, e eles lançaram três séries que foram né muito grandes. Que é o WandaVision, Falcon e Winter Soldier e agora Loki. Enquanto isso, cara, aí pra você ver quantas séries a Netflix lançou de janeiro até julho.
1: Mas Eu o problema é a qualidade, né?
2: tem coisa hoje talvez né, talvez se eles passassem a focar mais na qualidade menos na quantidade porque ah, é absurdo o tanto de série que eles lançam cancela lança cancela lança cancela e fica aí nesse loop ah essa daqui deu um pouquinho melhor Mas cancela essa daqui pá estourou a gente é. não tem nem tempo né velho imagina a gente Exato. não tem nem tempo de assistir
0: tão de série como é que a gente vai saber se ela é boa ou ruim e quando a, a Disney lança uma a cada três meses todo mundo assiste né, todo mundo assiste, né, você deu o exemplo do Loki, do WandaVision, todo mundo assiste, porque já sabe, né, da, da, né, da, da qualidade, e, e eles, eles fazem o um marketing melhor, eu acho que o marketing da Disney é, é muito, muito,
2: tá, anos hum. luz na frente. Na Não, inclusive, dessas séries, a única que para mim é boa mesmo é Loki, as outras três, indiferente, as outras duas, indiferente para mim. Mas, oh, oh, mas a gente assistiu, cara, eles fizeram a gente Exatamente. Exatamente, eles
0: conseguiram fazer isso. E tem os filmes
1: assim. também da Disney, né? A gente vê, por exemplo, o meu irmão, eu quando assinei aqui, ele ficou doido pra poder ver esses filmes novos que estavam lançando aí da Disney, porque Ufa, passa as propagandas, é né? Assim, eu comecei a ver, eu, eu não gostei muito, mas assim, ele adorou, né? Ele que é criança, ele adorou. Então, acho que puxa muito o público. E essa questão, que nem você falou, né, Ivan? É, é provável que o pessoal vai assinar no máximo dois serviços, né? E vai ter gente que vai querer assinar no máximo um. Assinar três serviços, acho que não vão ser tantas pessoas que vão estar disponíveis. Uhum. E da maneira como eu vejo daqui para o futuro, eu acho que a Netflix ela vai estar tá posicionada ali em terceiro. Porque a gente vai ter o HBO, que isso é uma coisa acho que a gente não comentou aqui, mas a Warner, ela já anunciou que ela vai fazer um merge com a Discovery. E a Discovery, ela é uma gigante da mídia. Então a gente, ela tem canais... De diversos para diversos públicos diferentes, ela tem canais de sobrevivência, tem canais ali de, de coisa de que o americano gosta, né? Canal de, de ficar passando coisa de corrida, de coisa sim, antiga. Mas, cara, Discovery
2: Turbo, Discovery Home and Health, Discovery. Isso é,
1: tem coisa. Ela, coisa. Ela, ela comprou a Food Network, então ela tem coisa de comida, tem o Discovery Home and Health, tem coisa de, de vida do dia a dia que as pessoas gostam né, de assistir. Então, Junta isso com o catálogo da Warner que tem Warner, HBO e todas todas e todas as propriedades intelectuais. Isso aí que eu acho que é um dos pontos chaves, né? Porque eles são donos do conteúdo. Eles já têm aquele conteúdo que as pessoas podem assistir tudo que estava lá para trás e eles também têm a propriedade intelectual para poder produzir conteúdo daqui para frente e ter justamente essa qualidade que a gente estava conversando da Disney. E aí, quando a gente vem a Disney, é a mesma coisa. Ela, tem, ela é dona do conteúdo e dona das propriedades então, ela já tem o um backlog de, de filmes e de séries muito interessantes e continua produzindo conteúdo, né? E com muita qualidade, esse é o ponto-chave né? que a gente estava comentando. Então, a Netflix, ela produz com muita quantidade, mas eu acho que a gente vive, assim, cada vez mais em um mundo que as pessoas têm menos tempo para poder ficar, ah, vou ver vários conteúdos mais ou menos. Quero ver um bom conteúdo, um conteúdo legal. Então, acho que cada vez o, o nível da Netflix, ela, ele vai diminuindo e vai sendo colocado é, em um terceiro terceiro lugar, porque as duas competidoras estão crescendo, estão trazendo melhor conteúdo. Eu acho que o conteúdo da, da Netflix está diminuindo, está trazendo para baixo. E essa questão da interface, né? Se a gente for lembrar dez anos atrás, a interface da Netflix também era aquele negócio assim, mais ou menos, né? e uhum. Eu acho que isso aí é uma uma das coisas mais fáceis de se adaptar, né? Mais fáceis de se melhorar e de trazer de alto nível, né? mas com todo esse investimento que eles têm, todo esse dinheiro que eles têm, toda essa equipe que eles têm, e cada vez mais todos os dados que eles conseguem trazer do, dos consumidores para poder melhorar. Então, acho que isso daí vai ser o de menos, e que tanto a Disney quanto a HBO, eles vão conseguir melhorar aos poucos, e, assim, trazer topo de linha, enquanto o conteúdo é algo muito mais difícil deles conseguirem trazer topo de linha, e pelo que eles estão fazendo, apesar deles terem muito dinheiro, muito financiamento, eles não estão conseguindo trazer um conteúdo tão bom como as competidoras delas. já estão trazendo, ainda tem um potencial de trazer ainda mais. Acho que aí que eu acho que está a grande questão. E aí porque eu acho que ela está destinada a ficar no terceiro lugar e olha lá, né não sei se outros serviços Sim. vão aparecer aí mais competição vai aparecer.
2: Sim, total. E outra coisa também é que eu vejo um esforço maior desses competidores em trazer cada vez mais coisas novas e melhor, e quebrando com a ideia que a gente tem hoje de TV paga, por exemplo, se você pega o Amazon Prime, cara, pô, NFL, eu acho que são todos os Thursday Night Football, são transmitidos no Amazon Prime também. Cara, é. isso véio, é algo assim, é algo muito pequeno hoje, mas que já é algo muito gigantesco, quando você pensa ainda mais em esportes, que é muito... O, o, o nosso sistema antigo, né, de que, pô, é televisão, se você quer ver mais, pô, você paga ali um pay view, sabe? Tem, tem muita essa coisa, e você vê a Amazon já fazendo esse esforço para trazer os jogos de quinta-feira da, da, da NFL. A, hum. a Disney agora, né, aqui no Brasil, com Star Plus, eles vão transmitir é, por Champions League, alguns outro, outros esportes, Libertadores e tal, vai ter dentro do Star Plus a Amazon Prime anunciou também uma parceria aí com o Premiere então por dentro do Prime você consegue assinar o Premiere e ter acesso a todos os jogos de futebol e eu não vejo a Netflix movimentando para trazer esses extras né, para os 200 milhões de pessoas que já estão ali dentro Só quem quer você Exato. conseguir vender algo a mais para o mesmo público né, e não vender só os 35 reais da assinatura não, 75, mas tem aqui um filme, mais 60. Mas tem aqui uma assinatura desse outra coisa aqui, de esporte, mais 79, para você meio que reutilizar aquele consumidor, né? Se eles conseguirem fazer isso, talvez eles se mantenham por mais tempo. Mas a concorrência está fazendo o primeiro e até agora nada, né? Sim.
0: Eu acho que uma coisa que a Netflix não tem e que Disney tem, HBO tem, né? ESPN, que seja... São fãs, né? Ninguém é fã da Netflix. Eu acho que as pessoas, elas gostam de usar o Netflix porque elas... <risos> Ficou prático. Mas as pessoas são fãs da Disney. Elas são fã do Harry Potter, do Star Wars, do Friends, do All Match Modern, <risos> que seja. Entendeu? As pessoas, elas são fãs disso e elas confiam nesse produto. E elas vão atrás, né? Então, quando a Disney consegue produzir um conteúdo de qualidade, quando a HBO consegue trazer um conteúdo de qualidade, as pessoas assistem. É, e quando chegar no momento onde você tem que escolher duas de três, elas provavelmente vão escolher aquelas que elas são fãs, porque aí a emoção vai contar, né? Aí o que é, é o coração que vai contar ali mais, porque o preço vai ser ali mais ou menos a mesma coisa, né? O, o, a, a qualidade, né, visual, vamos dizer assim, vai ser a mesma coisa. Então aí que vai contar é o conteúdo, né? E, e aí você confia mais o que? Numa que lança ali um filme por semana, mas que você não confia? Ou na Disney, que tem a Marvel, Star Wars... E outras várias franquias que você já gostou... E já confia... né? A HBO, que tem o Warner, etc... Que você já gostou, você já confia... Então eu concordo com o Bezão... Quando ele fala que ela vai ficar em terceiro... isso se ela conseguisse manter ali em terceiro... né? É. Porque ela deve perder aí bastante... A não ser que ela consiga... Achar uma disrupção boa... Né? Dentro do próprio Netflix... Como ela fez mudando do DVD... Para o digital ela provavelmente vai cair muito, né? Então, esse eu acho que é o grande desafio aí da Netflix, ela conseguir manter esses assinantes, entreter esses assinantes. E eu concordo quando vocês falaram que aqui o foco tem que ser menos em quantidade, mais em qualidade, porque hoje a gente não tem tempo de assistir tanta coisa. A gente só quer sentar e assistir algo que a gente realmente gosta, né? Tá todo mundo brigando pela nossa atenção o tempo inteiro, tem rede social, tem né, trabalho, tem tanta coisa que a gente precisa fazer... Então, para a gente parar e assistir de verdade, tem que ser algum conteúdo de qualidade. Enquanto ela continuar focando na quantidade, que eu acho que isso deu certo quando era DVD, porque aí você oferecia muito DVD aí a pessoa falava assim, ah, não, eu quero. Né? Mas hoje não tem mais isso, né? Então, se ela conseguir né, overcome, se ela conseguir superar esse obstáculo, aí tudo bem. Mas se não, eu acredito que o Disney e o HBO Max vão... Ser os dois ali que vão estar tá brigando, né? O HBO, inclusive, tem a DC agora também, né? Então você vai ter ali é. Batman, Superman, Mulher Maravilha, é, Titãs, né? os Titans, tudo isso lá tá naquele... Então a gente vai ter Marvel contra DC até nas plataformas de streaming, <risos> né? Então é, vai ser uma briga muito boa. E a Amazon brigando por trás, juntando tudo, né? Eu acho que o legal da Amazon é que ela junta tudo, ela une todos ela consegue ganhar mesmo assim, porque é, 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 eles são tão brilhantes que independente de quem estiver ganhando ela ganha junto. E ainda então, é o único
2: stream que se paga, né? Pelo, pelo frete, grátis, pelo frete mesmo, grátis no Brasil cara, o meu Amazon Prime 990 super se pagam só pelo frete tranquilo
1: eu não compro quase nada, né, mas assim, se eu
0: comprasse... Bastante, Literalmente, tá, consciente. gente? Ele não compra quase nada, é. nada, assim, <risos> nada na vida, né? Tô falando só de internet, não.
2: Não, o Bzão é... Pô, o cara é regime de austeridade
0: <risos> pesado. <risos> Foco nos objetivos,
1: né, pessoal? Foco nos objetivos. Mas assim, é, eu, eu acho muito legal isso que você falou também, PH, de, de, de a, outras alternativas dentro do próprio serviço, né? que nem você comentou aí da, da NFL dentro do Amazon Prime, que eu acho uma baita oportunidade legal. E a, a HBO Max, ela também, pensando nesse sentido, né, ela já tem alguns contratos com a NBA, que são lá do, dos Estados Unidos, mas não aqui. A Discovery também tem isso, alguns contratos lá na Europa de campeonato de futebol. E pelo que eu vi, acho que até aqui no Brasil tem alguma coisa de futebol ali no aplicativo da HBO Max. Então, eu acho que eles estão pensando nesse sentido de expandir o conteúdo e a gente realmente não vê uma iniciativa dessa Netflix. Ela continua aí na mesma. O que ela fez, ela anunciou na semana passada, né? Acho que isso é até legal da gente comentar. Seria em relação ao, a parte de game, né? Ela falou que ela vai estar tá trazendo um novo executivo que ele trabalhava lá no nosso setor do óculos, que, é, que é game. lá do Facebook, e que já trabalhou muito na EA também para poder desenvolver uma parte de gaming que faria parte do serviço da Netflix. Agora, eu estava escutando algumas opiniões de alguns analistas de, a respeito disso e teve um que ele ele foi muito categórico. Ele falou assim: isso aí vai ser dead on arrival, então vai chegar morto, né? Algo nat morto. Então, os pontos que ele trouxe eu achei muito interessantes, porque ele falou assim: primeira coisa Olha a diversidade de aparelhos que as pessoas consomem a Netflix. Então, muita gente consome lá no, nos aparelhos da Amazon, né? Que é aquele Fire Stick, aqueles outros aparelhos que a Amazon vende no site dela. Tem aqueles Chromecasts também que as pessoas assistem. Tem muita gente que vê pela própria TV, Smart TV. Tem gente que assiste pelo computador, tem gente que assiste pelo celular, tem gente que assiste pelo videogame. Como que ela vai oferecer uma opção de gaming Pra tanta gente. Quem tá mexendo na TV vai jogar game no controle remoto? Como é que você vai fazer isso? Vai fazer um negócio apontando, como se fosse um jogo do Harry Potter de Wii ali, que você está brincando na, na TV? Meio difícil, né? Sim. E aí, quando você tá, quando você tá mexendo no celular, pra que, que você vai querer acessar a Netflix para poder jogar jogo quando você já tem uma infinidade de outros jogos disponíveis lá na App Store pra você poder jogar de graça ou para você poder comprar? Pra que, que você vai querer a Netflix fazer isso, né? Então, ele ainda cita, né, esse analista, ele estava citando que é um mercado muito competitivo, um mercado que já tem muita gente e que ter sucesso nesse mercado é difícil e que muita gente tentou ter sucesso nesse mercado e falhou já. Então, assim, é, eu concordo bastante com o ponto dele eu acho que essa estratégia, a gente ainda tem que ver melhor é, o que, que eles vão falar a respeito, eles vão lançar é o relatório do segundo quarto na semana que vem, na terça-feira. Talvez eles comentem um pouco a respeito e a gente tem que ver, quem sabe eles podem nos surpreender. Mas acho que realmente é uma tentativa que ela é muito complicada de dar certo por todas essas dificuldades técnicas e de, de qualidade de conteúdo. Então imagina só, se a gente já está com um problema de qualidade de conteúdo no, no negócio-chave da Netflix... Imagina como que vai ser o problema de qualidade de conteúdo no negócio de gaming que está começando a surgir <risos> e que dificilmente vai ter sucesso, né? Porque a gente viu o, o Google tentando é, trazer um serviço de gaming e o Google, do tamanho que ele é, não conseguiu dar certo, né? Então você precisa de muita infraestrutura para poder conseguir Sim, dar certo.
2: E o negócio que, assim, né? O, o do Google, ele era algo bem revolucionário dentro, dos, dentro do que a Engenharia. gente tem hoje em dia, né? Porque, pô, que você ia estar vendo um vídeo no YouTube, aí ia aparecer um badgezinho play now, você ia clicar, ele ia começar a rodar o jogo na máquina do Google e você ia jogar pelo seu computador por streaming. E a Netflix não ia fazer isso. Pelo menos pelo que eu li, ia ser um serviço mais tipo o Xbox Game Pass. É Game Pass, não é? Ia ser tipo é. isso. Pô, se você pega os, os players, né, que fazem isso no mercado hoje em dia... São muito maiores do que a Netflix. Eles e já são, são focados em solidados. games, né?
0: Eles são focados esses em são isso. players focados em games, né? A Netflix, Totalmente. ela tá saindo do ramo dela. Né? Basicamente, é. tá perdendo foco.
2: Pois é, ah, é tá. e, e, e aquilo também. Uma coisa que, que, sabe, que eu não gosto da Netflix é que é a mais cara de todas. Uhum. Pô, e aí você pega, tá, como que seria esse do, do jogo? Pô, o do jogo, cara, Xbox Game Pass, você pega promoção é R$5,00 por mês, cara. A Netflix ia cobrar os 30 dela, com certeza ia ter algum acréscimo ali, né? e não ia ser nada, nada, nada tão inovador e com nomes tão grandes, porque isso é bom a Microsoft ter esse serviço, porque faz ela vender mais Xbox, é bom a Sony ter esse serviço, porque faz ela vender mais Playstation, e é bom só eles terem esse serviço. Pô, e como eles são os maiores produtores de jogos do mundo, eles não vão ceder esse conteúdo para a Netflix.
1: Uhum. É, e é, a questão a... da plataforma, né? Que nem você falou, PH, a, a Sony e a, e a Microsoft, elas têm os próprios consoles para eles poderem vender esse tipo de serviço. Como que a Netflix vai fazer isso? Como que ela vai conseguir juntar todas as plataformas que as pessoas consomem o produto dela para poder vender? Ela vai querer que as pessoas comprem um controle só para poder jogar é, no, nos serviços delas, é, acho que é muito difícil operacionalmente eles conseguirem fazer, e mesmo se eles conseguissem, seria muito difícil eles fazerem conteúdo de boa qualidade para poder entrar ali, né? Então...
2: Uhum. Cara, isso me lembra é muito aquelas, aquelas invenções malucas que, que, a, que a Nintendo tinha antigamente. <risos> ah, o controle que é no braço do menino... É, <risos> e nenhuma delas dava certo. Aquele, aquela versão de, de, de Oculus Rift que a Nintendo fez, antigaça e falhou também. Mexeram muito essa, esse tipo de coisa, essa investida deles.
0: É, na minha opinião, ela teria que focar, né? Assim, a gente não tá querendo também enviesar ninguém, né? Assim, a questão de tipo, ah, Netflix é ruim, vende, né? <risos> é assim, eu, acho que, é, eu acho que assim, na minha opinião a Netflix é o patinho feio aqui das fangs, né? Quando você tem ali Facebook, Amazon, Sim. Apple, Netflix, Microsoft e Google, ela é o patinho feio na minha opinião, né? Porque pro futuro, né, eu acho que assim vai demorar muito ainda para ela começar a realmente perder força, porque ela ela foi tão na frente que agora tá demorando ainda para esses concorrentes chegarem realmente do lado dela, mas eles estão chegando, né? Ela ainda tá muito na frente, né? Você vê assim, é, em janeiro eu fui comprar uma TV nova e todas as TVs que eu fui olhar tinham já Netflix no controle remoto, né? Então, o Netflix já está escrito no controle remoto, né? Então, ela tá muito na frente ainda, né? mas tá chegando, né? A Disney aí, em menos de um ano, já tem 100 milhões, né? O HBO Max acabou de ser criado, já tem 50. Estão chegando, tem. Então, imagina as próximas gerações de televisão, o que, que vai ter no próximo controle? Né? Então, ela tem que correr atrás para continuar mantendo esses contratos né, com as televisões, etc., para manter a dianteira. Mas, para que isso aconteça, ela vai ter que melhorar aí essa questão de conteúdo, na minha opinião. Né? Ela vai ter que... Tudo que a gente discutiu aqui, vai ter que melhorar o conteúdo, melhorar essa distribuição... E vai ter que conquistar a gente, eu acho que o principal dela é conquistar a gente, fazer a gente, não, eu confio, igual nós confiamos em Disney, em Warner, em DC, em Star Wars, etc. E né? se ela conseguir fazer isso, aí talvez ela possa se tornar um bom investimento.
2: Tornar Mas... a questão dela sinônimo de qualidade, né? Porque Exatamente. quando você vê todo um, você já sabe que é algum programa muito bom que vai passar.
0: Que é, por exemplo, o que a gente sente com a Marvel, né, quando passa aquela, aquela os super-heróis, aquela, aquela primeira entrada que tem, né, aquelas folhinhas uhum. descendo, você já tem uma sensação boa, né, você já fala assim, não, vai ser bom isso aqui que eu vou assistir, né, então, enquanto a Netflix é aquele negócio de, tinha tudo lá, então por isso eu tinha é, essa opção e aí eu podia assistir as séries que eu gosto, mas agora não tem mais tudo lá. Então, agora é esse que é o grande desafio dela aqui para investir. Então, por isso eu vejo ela como patinho feio aqui das FANGs. E eu, né, francamente, é, no momento não investiria, né? Mas é, eu acho que é isso, gente. Mas ou... é,
1: além o, 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 o João, Mas, além fã. dela ter uma, uma precificação bem salgada, né? Aqui a gente não é. tá trazendo nenhum tipo de recomendação de compra. É um conteúdo sempre 100% com propósitos educacionais, mas acho que o que a gente tem que trazer aqui é sempre os questionamentos que que as pessoas devem se fazer ao que ao pensar no investimento em Netflix, né? É, o questionamento, ela vai conseguir manter os inscritos que ela tem hoje, esses mais de 200 milhões de inscritos, ela vai conseguir expandir nas regiões onde ela não expandiu, ela vai conseguir melhorar a monetização, do conteúdo dela e das plataformas dela? Então, acho que essas são as principais perguntas que as pessoas elas têm que se fazer. E, além disso, é claro, se está numa boa precificação, uma precificação que faz sentido para o crescimento que ela pode oferecer. Né? Então, é sempre bom lembrar isso, que a precificação tem que ser proporcional ao crescimento que a empresa pode oferecer. Se ela estiver precificada em um valor muito alto, a gente espera que ela tenha um crescimento muito grande, e aí vai, a gente deve se questionar como ela vai conseguir esse crescimento e se é possível ou não, né
0: show de bola galera eu acho que então é isso, né gente foi, deu, acho que deu pra gente elucidar aqui os principais pontos da Netflix, contamos a história, é, falamos aqui das principais forças dela, mas falamos também dos pontos negativos, que eu acho que foram mais pontos negativos do que pontos positivos.
2: é, eu, é falar, igual... eu acho que a gente podia recomendar cada uma série, porque, pô, se tiver alguém aqui que investe em Netflix, o pessoal tá bem triste no final desse vídeo. Tá bem triste. <risos> Entendeu? Entendeu? É, igual, a gente episódio episódio série pra ele época, assistir, sabe? Pra ele é, fica mais
0: episódio da Apple, o pessoal falou assim, nossa, eu me senti muito, com muita vontade de comprar a Apple depois desse episódio, porque, cara, só tinha ponto positivo da empresa, o que a gente pode fazer? Não é que a gente tá te recomendando comprar, a empresa tinha muito mais ponto positivo que ponto negativo, inclusive, se você não ouviu ainda, volte em um episódio e escute, né? Mas a Netflix, realmente, a gente tá preocupado, né? Pensando aí como informar as pessoas que estão ouvindo, elas têm que prestar atenção nesses pontos, né? A gente não está recomendando você investir em Disney, em Warner, nada disso. A gente só está né, elucidando os principais pontos aqui. Então, eu acho que foi muito bom <risos> isso aí que o Pedro falou, né? Então, vamos lá. Eu né, <risos> gosto do The Witcher aí que ela vai lançar. Li os livros, eu acho muito bom. E estou aí na expectativa de assistir. Né?
2: Vai lá, Bezão, recomendo essa série aí.
0: Ah, eu vou...
1: Então... Vou recomendar The Range. The Ranch acho que é uma boa série, Sim, é uma série é que eu gosto, é, eu não, não vi tudo aí, você tava até me contando que já acabou, né, PH, eu assisti eu acho que umas quatro, cinco temporadas, mas eu aproveitei, é uma das poucas coisas eu que eu gosto, também. inclusive a, a música da abertura, né, é muito bom, muito bom, do Ed Bruce, aquela música é fantástica, é fantástica,
2: muito gostei, bom. Né? Cara, eu vou, vou recomendar, inclusive fazer o Jabá a próxima, hein? O João falou dessa série na mentoria, só quem tá fazendo a mentoria que sabe que série que é, por enquanto, na próxima turma que tiver, façam, recomendo, eu estou fazendo, muito top, e a série é The Last Dance. Muito Last Dance. boa, comecei a ver, tô engolindo a série, muito boa. Não, muito boa,
0: gente. Conta a história do Michael Jordan e com essa questão de mentalidade, né? Não é só a história dele, tipo, ah, historinha, ele foi campeão, né? É entender a mentalidade dele, que eu acho isso aí realmente muito legal. E nós falamos de mentalidade na mentoria. Boa, pH. Isso aí, galera. Então, gente, acho que é isso. Muito obrigado aí, primeiro, Pedro Damasceno. Pedro Henrique Damasceno. Obrigado, muito obrigado, isso. cara. Deixa eu aí sei. se quiser o pessoal entrar em contato com você aí.
2: Se, se alguém quiser, meu Insta, ph underline, goveiaf, bem simples. Eu espero realmente que vocês não passem a, a fazer que nem o, o Perini, a Malu, né? que quando o convidado participa muito, ele, eles dão a conta para o convidado Exatamente. pagar. Exatamente. Pô, é a minha quarta e quinta tá participação aqui. Daqui a pouco eu tenho que pagar a internet de, de todo mundo.
0: Aqui é diferente, mano. Aqui é o é seguinte: quando o cara participa mais de quatro vezes, a gente dá o vídeo pra ele editar, entendeu? Opa!
2: Esse podcast vai lá no mês que vem, então.
0: Ai, ai, muito bom, muito bom. E obrigado, bezão, como sempre. Um prazer.
1: Eu, João, obrigado pela participação. Pegar, ó, pode, pode editar o vídeo aí, acho que vai ser uma boa contribuição, mais uma, né?
2: Vai ser excelente.
1: Mas é isso aí, acho, acho que foi bem legal. Acho que deu pra gente poder explorar bastante pontos. Os pontos positivos também tem pontos positivos da Netflix, principalmente com a história dela, mas também as preocupações que a gente tem para o futuro que é importante sempre lembrar que o mercado ele é um mecanismo de desconto futuro. Né? Então não adianta olhar só para o passado. O passado ele tem que ser uma inspiração para a gente poder tentar prever um pouco melhor o futuro, as nossas expectativas. Mas o passado é passado. né Então o mercado ele vai estar sempre olhando para o futuro e nunca para o passado. Então é isso aí. Se alguém quiser me seguir, fica no Instagram aí, arroba e até a próxima pessoal, um grande abraço
0: então é isso gente, espero que vocês tenham gostado falem aí o que vocês acharam, qual empresa que vocês querem, já vão pensando aqui e se quiserem me seguir no Instagram arroba João Machado, não esquece de deixar seu like de se inscrever, é o seguinte gente, se você não deixar seu like, não compartilhar não se inscrever, nós vamos lançar vamos lançar aqui um... uma maldição aqui gente, o que, que vai acontecer com a pessoa que não curtir compartilhar é, com os amigos aí o podcast, o que, que vai acontecer Pedro, o que, que vai acontecer Bezão?
1: Vai ter que assistir todas as séries
0: ruins da Netflix, que ela lança
1: toda semana <risos> e perder todo o seu tempo.
2: Vai ter que ver cinco horas de filme do Adam Sandler. <risos>
0: ai, ai, muito bom, cara. Muito bom. Então é isso, gente. Pra você não ter que assistir todas as séries da Netflix, não esquece de curtir e compartilhar. E até a terça que vem. Aquele abraço.
2: Thank you.